0: Lijep pozdrav svima u podcastu imam ideju, portala Blij info. Danas ponovno imamo gošću. I zanimljivo, sve naše dosadašnje gošće bile su iz čapline. Imamo na umu još neke iz čapine. Dakle, čaplini svaka čas što se tiče djevojaka, žena, dama, općenito koje nam se odazivaju na pozve u podcast. S nama danas gđa. Nikolina Krešić, izvršna direktorica tvrtke Mlini Do iz Čapline. Kazat ću kratko, za uvod, za upoznavanje, završila ekonomiju poduzetništva u Zagrebu. Nakon toga, Adi Že program u Beogradu, jednogodišnji program za strateški razvoj poduzeća financiran od strane Švedske razvojne agencije SIDE. Radni vijek provodila u Mlinima, s kratkim izletima u konzultantske vode za norvešku organizaciju, koju nećemo imenovati, aktivno se bavila sportom u mladosti, odbojkom, zapravo mladost još uvijek traje, ali se više ne bavi sportom. Voli da, kako i dalje, sport, ples, prirodu, putovanja, društven tip. Nikolina, dobrodošli.
1: Milenko, još bolje vas našla. I hvala na pozivu za ovu priliku i sudjelovanje u ovom podcastu.
0: I meni je drago, općenito smo primijetili da u biznisu i u poduzetništvu, da malo onako se relaksiramo, nema baš previše žena. Što moglo biti razlog to, barem kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: Pa ja mislim u zadnje vrijeme da ih ima sve više i više i da su se žene odvažile ipak da naprave te iskorake i krenu poduzetničke vode samostalno. Tako da se trendovi mijenjaju i ovaj, kako kažem i nadam se u stvari da će ih biti više i vjerujem u žensko poduzetništvo zaista. Ja oko sebe imam prijateljice koje se bave poduzetništvom. Pa evo i sestra moja također je poduzetnica. Ja sam u poduzetništvu, kako, kako ste rekli, završila sam. Znači moja stručna profe- profesija vezana za poduzetništvo. Radila sam za Norvešku agenciju u Startup i Growth programima. Tako da sam ja uvijek u stvari zagovornica poduzetništva, a ženskog pogotovo.
0: Sjajno. Mlini. Mi uvijek na početku takako predstavimo kompaniju iz koje nam gost ili gošća dolazi. Poznata je na neki način ima svoj jedinstven imidž. Neki će pomisliti to je samo pekara, ali nije. Da se malo podsjetimo kako su mlini nastajali, u kojem razdoblju, kako se sve to razvijalo pa do današnjih dana.
1: Može, evo trudit ću se ukratko predstaviti poduzeće sa nekim svojim historijatom. Ovaj, poduzeće je formalno pravno nastalo devedeset godine a uh, međutim, korijeni sežu daleko dalje u prošlost, od, znači od 1929. godine, kad su moji preci, odnosno pradjedovi, uh, odlučili investirati u mlinsku industriju tadašnju i kupili dva mlinska kola koja još uvijek uh, egzistiraju. Uh, mi još uvijek znači, imamo vodenicu koju vodi stric i radi u strugama i on je vjerojatno jedan od rijetkih, živućih mlinara vodeničara koji čuva tu tradiciju mlinarstva i ne samo to, nego čuvaj priče iz tog vremena koje su jako zanimljive i poučne. Inače, selo Struge, tri kilometra južno od Čapljene, je poznato po, bilo tad poznato po mlinskoj industriji i dosta mlinskih kola je bilo tu instalirano upravo zbog energije električne koja dolazi iz tokova rijeke Trebižat. Da. Tako da je to nekakva, hajmo reći, ukratko a, a, povijest. A,
0: od 1991. počelo se raditi modernije, organiziranije, da kažem, ozbiljnije. Kako je do toga došlo, od koje se sudjelovao?
1: Pa idejni pokretač a, mlina, kakvi su danas, je moj otac. A, nažalost, on više nije s nama. To je njegova ideja da pokrene u stvari električni mlin kao nastavak vodenčarskog posla i iza toga prvu privatnu pekaru na području općine Čapljena, također koja je poslovala jako uspješno tih godina. Naravno, logičan slijed bio i za toga instaliranje još jednog pogona šta bi to moglo biti vezano za tu industriju, to je bio pogon za proizvodnju sušene tjestenine. Ja sam tad bila mala, ali se sjećam kako smo otvarali šampanjac i nazdravljali i sve to meni tad bilo jako veliko sofisticirano i nekako moćno. Bila sam ponosna na svoju obitelj.
0: Mladi ljudi često u toj životnoj dobi, kad se bave sportom, možda razmišljaju i o sportskoj karijeri, ali vi ste u jednom trenutku se ipak opredijelili za biznis. A kad ste se susretali sa tom odgovornošću, sa svim tim, je li bilo teško ili je bilo na neki način prirodno s obzirom da je otac bio tu, da ste vi uz njega odrastali i poslovno i ljudski?
1: Pa bilo je i prirodno i teško. <laughs> Objasnit ću to malo poslije. Ovaj, samo da još nešto vezano za povijest kako se to razvijelo kažem, pa će to pitanje doći ja. kao logičan slijed. Ovaj, nakon što smo otvorili taj pogon za proizvodnju tjestenine, Uh, otac se razbolio teško i bio je primoran da izađe iz posla i napusti sve što je, što je ostavio upravljanje poduzećem. On je tada uh, ostavio svom bratu Vicku, ovaj njega sam već spomenula. I u tom razdoblju od 2001. do kad se Marija i ja nismo uključili, odnosno završili fakultete i vratili se uh, i priključili obiteljskom poslu, uh, stric je rukovodio obiteljskim poduzećem. Znači, hajmo reći, od, ja sam došla nešto malo prije Marije. U poduzeće to je 2007. godina, Marin došao 2008. i od tada je krenulo nekakvo razdoblje modernijeg razvoja mlina. u vremenu otac je tad dobio bitku za svoj život i nažalost iz te surove borbe je nastalo nešto lijepo, a to je čelarstvo Krešić, to je posao koji se bavi fitoterapijom i, aromata, fitoterapijom i apiterapijom, koje sad vodi moja sestra i Marin koji je prije tri godine izašao iz operativnog poslovanja mlina, odnosno prepustio meni mjesto izvršnog direktora kako bi mogao nastaviti ovaj drugi posao kojim se u suštini bavio otac i sestra. Tako da...
0: Razvijaju se oba, razvijaju oba posla. Razvijaju
1: se oba posla i treći posao koji je nastao iz pčelarstva također na, ses, na inicijativu moje sestre. To je posao proizvodnje prirodne kozmetike pod brendom Ingea Prirodna kozmetika. Evo, tako da mi sad u našem obiteljskom vlasništvu upravljamo sa tri posla.
0: Tri uspješna posla. Možemo li nešto govoriti o brojkama, koliko ljudima koji za vas rade?
1: Pa evo, sad bi se fokusirala na mline, budući da sam ja operativno u mlinima i najviše sam vezana za to. U mlinima sada imamo trenutno oko 80 uposlenih, zavisi nešto u sezoni nas bude i više, s tendencijom stalnog rasta.
0: Mi koji ovdje živimo u Mostaru vidimo da postoji prodano mjesto mlina, gdje su sve mlini još zastupljene, osim Čapljine Mostara, imali još negdje...
1: Pa lini imaju svojih pet malo prodajnih jedinica, uglavnom na području općine Čapljina, jedna je u mostaru i moram reći da one podrazumijevaju različite ovaj, koncepte. U nekima imamo robu široke potrošnje, u nekima ne. Ono što je interesantno je to da idemo sa zadnjom poslovnicom, sa novim brendom, a to je brendom food club koji se približava zahtjevima modernog čovjeka, pa smo tu ponudu našu proširali i na neki drugi asortiman.
0: Upravo e, sam to htio i pitati, kako pratiti moderne trendove, kako se razvijati, da kažem, postajati raznovrsni, kvalitetni, na neki način privlačni potrošaču, da ne bude ono kao što su imali dugo vremena, pogotovo u bivšoj državi, kruh nekoliko kifli i možda pereca i to je to. Na koji način vi pristupate strategiji?
1: Pa imamo različitih načina i ja mislim pod broj jedan da je vrlo važno ovaj, um, kretati se, putovati pa kretati se i okružju um, bližnjim kako bi jeli, vidjeli nove trendove, snimili što radi naša konkurencija, dobili nove uvide i onda kad se vratimo u našu stvarnost u stvari pogledamo svakodnevnicu iz druge perspektive. Mi unutar našeg odjela od prošle godine razvijamo odjel a, razvoja i moram pohvaliti tu ovaj, djelatnike naše koji su praktički iz nule a, krenuli u svoj osobni razvoj i danas je jedna takva osoba nominirana da vodi sutra cijeli taj odjel. A, ove godine, odnosno sljedeće godine, pristupamo ozbiljno ovaj a, hajmo reći profesionalizaciji tog dijela poslovanja tako što razvijamo standardne operativne procedure radne, radne upute koji su dio integriranog SAP su sistema kako bismo sve to stavili u protokole i lakše pratili taj proces inoviranja i optimizacije proizvoda. Dalje slušamo zahtjeve tržišta i naših kupaca koji vrlo često imaju zahtjeve za razvojem nekih proizvoda i tu smo mi jako fleksibilni, što je naša velika prednost. Pa evo spomenula bih ovaj zadnji naš proizvod koji je onako povezivanje tradicije i kvalitete koji je nastao na inicijativu našeg velikog kupca, to je BINGO za piel, odnosno privatnu marku proizvod se zove Čevaprol i onako je, kažem, poveznica tradicionalnog i modernog i nešto je što mislimo da će dobro proći na tržištu i vjerujemo, vjerujemo već u to. Također, ovaj, kad, kad je riječ o a, inoviranju i praćenju trendova mi smo članovi različitih a, različitih klubova i udruga jedan od njih je Richmond Klub pekarske izvrsnosti na nivou u upravo smo se vratili sa putovanja u Portugal i tu se uvijek, uvijek zaista pokupi sjajnih ideja. Moram reći da je više vezano za tehnologiju i proizvodne procese i nekako je prije to više pratio Marin koji je jeli, ovaj, u stvari i krenuo onako u proizvodnju, kad smo mi startali sa, sa tim tehnološkim stvarima više nego ja. Međutim, je, ove godine sam bila ja i mogu reći da imam zaista ovaj, puno ideja i puno kontakata koje planiram ovaj, koristiti u, u narodnom periodu.
0: Uvijek je dobro imati ideju.
1: <laughs> da, da. A,
0: da, je li zahtjevno domaće tržište kada je u pitanju potražnja za kruhom, pensivom, je li konkurencija velika?
1: Pa konkurencija jeste velika, ono zašto smo se mi odlučili je kvaliteta i posebnost. Jedna od naših vrijednosti, ako pričamo o vrijednosti, onim kako smo se mi diferencirali, je u stvari autentičnost. Mi se trudimo biti autentični u našim proizvodima, A, tako da u proizvodnji, u dnevno svježem kruhu, mi koristimo kisela tijesta i naš kruh spava odnosno ima hotele, odležava u, kako bi razvio svoje arome. U stvari koristimo ta kisela tijesta i francusku tehnologiju izrade. Naš kruh odležava kako bi razvio uh, arome i ovaj, u stvari usporavamo cijeli proces da bi dobili kvalitetni proizvod za naše potrošače. To je nešto što radimo u tom dijelu tradicionalno, odnosno vraćamo se u prošlost, vežemo puno zrnate kruhove, vežemo kisela tijesta, odgoćenu fermentaciju kako bi, kako bi sve to iznjedrili jeli, i, i diferencirali se na tržištu, u moru, ovih stvari koje su slične. Tako isto radimo i u pogonu ovaj duboko zamrznutih, lisnatih, učenih i dizanih tijesta koristeći autohtone proizvode i neke stare recepture.
0: Da, a, bit će vjerojatno u još prilike da se spomenu proizvodi na ovaj ne. ili na onaj način. Ono što bismo možda mogli također malo a, ovdje spomenuti s perspektive vaše branše. Svjedoci smo da smo u zadnje tri godine bili pod jednom velikom tenzijom kao društvo, bila je pandemija, pa se poremetili neki tijekovi na tržištu. Pa je onda došla jedna druga kriza, ovaj izazvani ratom. U Ukrajini također su poskupili energenti i mnoge druge stvari, stvari se ovaj, dogodile. Kako se to sve prebrodilo? jeli bilo nekakvih većih šokova, da kažem, kod vas?
1: Uh, pa jest Bilo je teško. Moram priznati da je bilo zaista teško i zahtjevno. Mislim ne samo za naše poduzeće, nego za cijelu privredu, za sve poduzetnike. Pandemija je bila nešto što nas je pomjerilo iz naše Uzležiš. točke konfora iz, iz, našeg, iz naše svakodnevnice i to nas je jako pomjeralo u vrlo kratkom periodu. E, osim ovaj i tu smo u stvari morali svi dokazati koliko smo spremni u konačnici mi sa našim internim snagama odoljeti takvim izazovima. E, Mislim da smo mi uspješno odgovorili na to i ovim putem bi se zahvalila svom kolektivu i bila sam jako u stvari iznenađena i sad kad se sjetim toga mogu reći ponosna na svoj kolektiv koji je prihvatio odluke menadžmenta koje nisu uvijek bile lagane, ali smo svi skupa zajedničkim snagama prebrodili tu krizu, izašli iz nje jači i rekla bih, Agilniji i spremniji na, na promjene. Nažalost ta kriza nas je pripremila za ovu godinu koja je počela isto tako jako negativno. Inflacija uzrokovana je li, ovim ratnim dešavanjima koja je ovaj, možda čak bila i teža od ove krize koja, koja se dešavala, dešavala prije. Međutim, evo, mogu reći da ova sezona ljetna iza nas koja je i stabilizacija cijena i vraćanje u planove donose opet neke nove pozitivne vjetrove i da se stvari raščišćavaju ka, ka bolje.
0: Da, neki kažu... Na tržištu je došlo do određenih promjena u smislu, evo spomenuli ste inflaciju i sve te poteškoće koje su donijele ove krize. Je li došlo do opadanja potrošnje? Je li kupci manje traže ovaj proizvode koje vi nudite?
1: Jeste. Gdje ste? sigurno pogotovo u vrijeme korone gdje su bila smanjena i primanja, gdje su ljudi štedjeli, gdje su bile krize sa nabavkom sirovina i tako ovaj, dalje. a sad da i ne govorim kad je sve poskupilo, ljudi zaista paze koliko novaca će ostaviti, ovaj, koliko novaca će ostaviti i, i gdje nažalost ovaj, mislim da u budućnosti to jeste jedna od prijetnji koje nas mogu opet uzrmati jer znate kako kad imate situaciju da vam u istom danu poskupe tri krucijalne stvari kao što se nama dešavalo, a to su brašno, energenti i ulje, ovaj, ono poskupi bez ikakve najave pod nekom klauzulom ugovornom da se dešava opća kriza ili... Jele, a mi nismo u stanju u tom trenutku promijeniti našu veleprodajnu cijenu zbog proizvodne kalkulacije i zaštite potrošača. Pa je taj dio neki gdje smo mi u procjepu, u stvari gdje direktno gubimo našu dobit ovaj, e, zaista bio prijeteći u jednom trenutku. Tako da, ali evo, uspjeli smo, uspjeli smo u tom segmentu ovaj poraditi na agilnosti i na nekakvim bržim, stra, bržim reakcijama na, na takve stvari. Nadamo se u budućnosti da nam neće trebati takva interventna reakcija, da će se tržište stabilizirati, ali evo, ako pričamo o nekakvim pozitivnim ishodima, onda sigurno obe krize, onda to sigurno jeste činjenica da nas je napravilo otpornijim, stabilnijim, agilnijim, brže reagiramo na promjene i tako.
0: Da, mada poduzetnici i menadžeri nerado govore možda u nekom kritičkom tonu o tome koliko vlasti mogu pomoći u takvim situacijama, svi smo bili svjedoci da određene razine vlasti jesu reagirale, doneseni su oni takozvani pandemijski zakon, odnosno COVID zakon gdje se pomagalo. U kojoj mjeri ste vi osjetili da su se vlade pobrinule ipak za poduzetnike da prebrode te krize?
1: Pa, nažalost, ne u velikoj. Imam prijatelja koji obavljaju svoj posao u Hrvatskoj konkretno i mogu reći da je to nemjerljivo. Mi smo dobili jednokratnu pomoć za sufinanciranje isplate, plaća, doprinosa, ne znam već ni kako je bilo, ali ova, eto, to, je, to je isplaćeno i ostalo nije bilo baš nešto što mogu reći da je super hvala za to, ali nešto da je, da je bilo dalje ili da je bilo iskoordinirano na malo bolji način koji će doprinijeti uh, lakšem prebrođavanju svega toga nije se desilo.
0: Nije se osjetilo, da. Jedna od tema koje smo otvarali u ovom našem podcastu kad razgovaramo sa poduzetnicima i menadžerima je upravo ono što je već pomalo naznačeno u ovome razgovoru u početku, kad se govori da ste preuzeli kao nova generacija poslovanja koje su vaši preci ovaj utemeljili. Uh, koliko je značajno recimo da unutar same obitelji se ljudi na vrijeme pripreme i na koji način je vama uspjelo da prepoznate da ćete vi to moći ako nije teško pitanje.
1: <laughs> pa nije teško pitanje, ali vjerujem da je teška tema, ne samo i važna tema. Ne samo za mene i za moju obitelj i poslovanje, nego za mnoge koji se susraću sa ovim pitanjem. Ovaj uh, meni su danas. Uh, jedno poduzeće koje je dosta strukturirano, znači vlasnički odnosi su uh, jasni, uh, poduzećem se upravlja uh, na sistematiziran način, to znači da mi imamo upravu poduzeća koju čine vlasnici poduzeća, eksterni član poduzeća, naš konzultant i viši menadžment. Mi smo svjesni činjenice koliko je važno donijeti uh, odluke i na kojem nivou, na ispravan način i u stvari ko je zadužen za provođenje takvih odluka. Tako da na tragu toga mi uh, se trudimo razmišljati strateški i mi smo evo sad upravo u fazi pisanja trogodišnje strategije za, za, periodu, za period ispred nas Uh, i u stvari treba da iznjedrimo dokument koji će sadržavati i naše politike u naredne tri godine, uključujući investicijonu politiku, tržišnu politiku, kadroviranja dalje Te uh, u konačnici kad uh, završimo sa, sa vizijama vlasnika i strategijom, taj plan spuštamo operativno na biznis planove godišnje koji iz koji kasnije idu ciljevi prema određenim a, djelatnicima, jel tako i sektorima koji su u obavezi da izvrše ono što smo se dogovorili da će biti je li izvršeno. Tako da ne samo da je opi- vlasnička struktura jasna i dokumentacija i protokoli, nego su jasni i opisi radnih mjesta, obaveze pojedinaca, planovi kadriranja, uvođenja ljudi, u posao itede Tako da mogu reći da smo tu zaista napravili jedan dobar iskorak i da smo se pripremili da našu, naše poduzeće ustvari stvari razdvojimo od nekakvih odnosa vlasničkih i upravljačkih.
0: Da, ali općene to bilo bi sjajno da date možda neke upute, neki savjet ljudima koji su možda u poziciji da razmišljaju o tome da će jednog dana naslijediti nešto Takako postoje oni koji jednostavno ne prepoznaju se, recimo netko želi biti zubara, otac i majka bave nekom proizvodnjom, netko želi biti, ne znam, nijak glumaci, da, dakle takvih ima. Ali oni koji ozbiljno razmišljaju preuzeti, odnosno naslijediti posao obiteljski, na što trebaju obrati pozornost u svojoj izobrazbi, u svome stavu i u pristupu poslu?
1: Pa ovo što ste spomenuli sasvim je ok ako ljudi žele krenuti svojim putem i imaju neke preferencije i u svakom slučaju ako se to dešava ja predlažem i roditelje i nasljednik eventualne da se ipak ne, ne odluče možda da krenu tim putem, nego da vide šta je to njihova strast. Međutim, ovo kako sam ja bila odgajana u poduzetničkoj ideji, ja vjerujem da su tako većina ljudi koji su u sličnim situacijama kao ja, jer mi odrastamo s našim poduzećima, sa našim roditeljima koji su predani tom poslovanju, tako da ja vjerujem da se kod njih uvijek negdje uh, rađa jedan dio uh, ljubavi prema uh, poslu koji rade njihovi roditelji. Uh, moj savjet za njih bi bio da mm, najprije spoznaju to što je žele, to što žele da, da pričaju dosta sa starijim od sebe, iskusnim ljudima i da nekako pro- probaju, ajmo reći, vidjeti šta je to što bi bilo najbolje za njihovu budućnost. U svakom slučaju um, da svoje prvo radno iskustvo nakon završene škole, fakulteta steknu u, ne u obiteljskom poduzeću, nego u poduzeću koje je možda slično ili na organizacijskom nivou na većem, odnosno na većem organizacijskom nivou nego što je to njihovo obiteljsko poduzeće. Tako na taj način oni u dobiju cjelokupnu sliku poslovanja, vide svoje preferencije, steknu nekakva iskustva koja će im kasnije olakšati ovaj rad u poduzeću. Naravno ulazak u poduzeće ovisi o toga koliko je ono pripremljeno i kakvu onu strukturu ima i na koju poziciju ulazi ovaj član nasljednik. Ja recimo nisam imala dobro pripremljenu situaciju, ali sam se snašla nekako u toj ulozi, bilo je tu i negativnih i pozitivnih strana, ali sad onako sa odmakom, znači zaista stojim iza ovih stvari i neko tko je prošao to sve mogu, mogu reći jasno šta je to što bi ja sad voljela da bi, bi da je bilo drugačije ili uh, ovaj i onda još jedna stvar što bi savjetovala kad se ulazi u poduzeće, treba se krenuti od nekih funkcija nižih za koje, za koje ste kvalificirani i onda se po ljestvici hjerarhijskoj treba peti. Naravno, tim, tim načinom stečete određeni kredibilitet koji kasnije, kada dođete na neku upravljačku funkciju, nosi svoj autoritet. Znači, autoritet ne možemo ovaj, kupiti ni steći ovaj nekim drugim način nego samo požrtvovnim, predanim radom i počevši sa tih nekih, ajmo reći, basic steps položaja. Ovaj, i još jedna stvar, ako se spremate za poziciju lidera u firmi, bitno je da, da imate tu žar, da gorite i da nekako sebe tjerate van komfort zone, odnosno svaki lider mora sebe često preispitivati, stavljati van komfort zone, jer u stvari izlazak iz komfort zone inicira promjenu. Promjena mora biti inicirana od lidera, ne samo da on mora biti u stvari sposoban da upravlja promjenom koja je sastavni dio procesa i da je koordinira, nego on mora inicirati koliko god bilo teško, ali to je za mlade ljude, onako, mora biti izazov. Evo, puno toga sam navjela. Da,
0: a, korisno je da kako, a, koje škole odabrati ako se pripremaju za buduće lidere, odnosno upravitelje ovaj, tih obiteljskih kompanija?
1: Pa, zavisi od preferencija, zavisi od toga čime se poduzeće bavi. Jeli. Evo, u svakom slučaju, da sam ja možda birala, ne bi bilo loše da sam završila prehrambeno-tehnološki fakultet, pa onda da sam upisala ove naknevno škole ekonomije i menadžmenta, ali u svakom slučaju za upravljačke funkcije moramo, moramo proći dosta te nekakve edukacije neformalne. Jer u stvari, što god da završimo, što god da završimo, to je samo ulaznica, ajmo reći u disku. Kako ćemo se zabaviti u disku, ovisi onama samima, jel? slikovito, figurativno da tako Jasne. kažem. Jel?
0: Da. A, koje greške, recimo, ne bi trebalo praviti? Greške se prave kad je mlad čovjek i neiskusan, to je svima nama jasno, uh-huh. svi smo to prolazili. Ali, recimo, što bi trebalo izbjegavati, što bi unaprijed trebalo prepoznati, ovo ne smijem raditi?
1: Hm. To je malo teško pitanje. Ova, iz grešaka puno učimo. Bitno je možda da ne rasipamo energiju. Da se fokusiramo, da vidimo šta su prioriteti, da posložimo naš dan, naš mjesec kroz nekakve ciljeve i uvijek da razgovaramo sa iskusnim od sebe i da ta znanja koja je neko već prošao i korake koje je već prošao probamo e, akceptirati i izvući nekakvu najveću korist je li, iz toga. Sad konkretno što ne bismo trebali raditi... Ne znam, kažem, evo, greške će je se. Teško je znati bez konkretnog slučaja. Teško je, da. da, da. da, da. Dobro. Ima puno toga što ja sad ne bi radila na način na koje sam radila. Ali,
0: ali se izvuklo iskustvo i pouka. I sad kad se dođe uh, na taj level da se upravlja, da se zapravo postalo liderom, ovaj, izvršnim direktorom, uh, koji su onda izazovi, kod nas konkretno mislim. Dakle, ne bavimo se sa teorijom koja se negdje izučava ili se može ovaj naknadno pročitati, nego u konkretnom okruženju koji su izazovi za menadžera kod nas u ovako poslovnoj klimi kakvu imamo.
1: Izazovi su definitivno kadrovi koji nam odlaze i koji nisu sa svojim školovanjem ili iskustvom prilagođeni potrebama tržišta rada. To je sigurno jedan od, ajmo reći, najvećih izazova. Zatim imamo još ove nepovoljne situacije političko-ekonomske, jel' tako? Ne bi se puno zadržavalo, tu svi znamo koje smo i prolazili smo, jel' Kroz ta pitanja i prolazimo često. Mislim da kažem ovo kadrovi. Također, izazov je ovaj, kako sam već spomenula, pristup kapitalu i nekako a, zemlje u regionu već su počele koristiti a, fond, a, sredstva iz Europskih fondova, čime su jeli, osigurali svoje kapitalne investicije i postali dosta tržišno konkurentniji od nas. Tako da evo, to su nekakajmo reći dva, tri izazova koja se nameću kao, kao ključna
0: koja su u okruženju Jesu. na koje se ne može puno utjecati, ali ih se treba spominjati kako bi eventualno se pokušalo kroz politički sistem promijeniti, jel' tako. tako. Spomenuli ste kadrove, kad kažemo pekarska industrija onda pomislimo na one vješte pekare, na ljude koji stvaraju to slasno pecivo tako Ima li kod nas izobrazbe tih kadrova organizirano mislim. Ili ih vi morate kasnije školovati?
1: <gled> nema. Nažalost moram reći da nema jasna glasna, možda u nekim većim gradovima da. Čapljina ne, Mostar ne. Ovaj, i to je nažalost tako, ljudi bježe od takvih poslova, iako su to poslovi koji su ajmo reći teški, ali imaju svoju budućnost na tržištu rada i mislim da ne bi trebali bježati od toga. Mi smo u našem uh, sistemu osnovali i internu školu pekarstva. Ona, nažalost, rentačno ne funkcionira, ali sa jednom tehnologicom našom koja je zaista bila onako samo inicijativna i proaktivna, nažalost nije više s nama Evo, desilo se to da je otišla vani, ali smo napravili cijelu metodologiju i praktični i teoretski rad za ljude koje mi u stvari primamo kao pripravnike unutra i onda smo razvijali ta njihova znanja i vještina kako bismo ih mogli pozicionirati i uvesti u sistem na najbolji mogući način.
0: Mladi ljudi koji bi željeli, recimo, biti zanatlije, u konkretnom slučaju pekari, na koji način mogu doći do izobrazbe osim ove vaše škole, zapravo što im savjetovati, kako da, ako imaju toliko želji postati pekarom, kako da postanu pekarom?
1: Pa, pa, evo kažem, ne znam formalno obrazovanje gdje postoji, nije to nešto što se ne može naučiti, ako bilo gdje dođu, m, mogu, ovaj, usvojiti ta određena znanja i mogu kroz ajmo reći pola godine ovaj uh, naučiti i biti pekari i onda u stvari sve ovisi o tome koliko pojedinac uh, želi koliko želi usvojiti koliko je odgovoran koliko ima koliko je uh, otvorenog uma koliko se želi žrtvovati i tako dalje
0: kad su pitanje o tehnolozi, tu pretpostavljam da je baza malo zahvalnija kad je u pitanju izbor da možete naći dovoljno stručnih kadrova.
1: Pa jeste s tim da ovaj također moraju biti svjesni Činjenica da najprije moraju savladati zanad, to jeste provesti određeno vrijeme u proizvodnim pogonima, tek onda doći na nekakva mjesta koja, za koja su se školovali i koja se uh, vežu konkretno sa, sa tehnologijom. Znači, bez obzira na to, čovjek mora ući u proizvodni pogon i krenuti od nule da bi stekao ovaj, sutra kredibilitet. Ovo kao što sam rekla i malo prije, da ili upravlja nekim standardom kvalitete, ili radi inovaciju, vodi pogon ili tako dalje.
0: Da, spomenuti odlasci kadrova, evo spomenuli ste kolegicu koja je bila kod vas u radnom odnosu, otišla je negdje svjedočimo masovnim odlasima posebice mladih ljudi, ali evo i starijih, nažalost. Koliko osjeća poduzetništvo domaće, posljedice tog masovnog odlaska u ovome trenutku?
1: Pa, jako osjetim. Jako osjetim iz... Um, mi živimo u, u maloj sredini i u stvari naše tržište također, ne samo uh, kadrovi koji odlaze, i pa smo u deficitu i ne možemo u stvari doći do kadrova koji, koji mogu iznjedriti neke ozbiljnije stvari, Ovaj, nego i samo tržište. Budući da mi proizvode, proizvode prodajemo lokalno, onda osjetimo zaista taj odljev stanovništva i u tom kontekstu. Da li će se šta promijeniti? Mi interno možemo raditi na nekakvim stvarima, ali prema zadnjim analizama, ne znam koji je radio, ali ljudi ne odlaze zbog loših poslovnih uvjeta, nego prvi razlog odlaska je socijalna nesigurnost. Nažalost, to je tako i mi se možemo boriti u našem mikrosvijetu koliko nam dopušta i ali isti.
0: Da, ali ovaj dio je stvarno jedan fenomen na koji se da vrlo teško utjecati, ako se uopće da utjecati na nesigurnost da. i to da ljudi razmišljaju o budućnosti, prije svega djece itd. A, nekako se... Nameće samo po sebi pitanje evo, na sve ovo što smo razgovarali i prošli oko kadrova i oko osposobljavanja, da nam školski sistem nikako da krene slijediti potrebe privrede, da kažemo. Ima li tu naznaka da se nešto mijenja? Razgovarate li, recimo, vi doteknali vremena da, da razgovarate s onima koji obrazuju ljude? Što bi vam trebalo?
1: Pa, nažalost, ne puno. Moje kolege su radile ovaj, na projektima i vidim da postoje ovaj, projekti koje financiraju nekakve strane agencije koje se bave dualnim obrazovanjem, prekvalifikacijama i tako dalje. Trenutačno, jako interesantna tema za nas, ali trenutačno u, u strukturi našoj nemamo ljude koji bi se bavili tim stvarima. To zahtjeva dodatnu energiju i dodatan rad. Možda nekad u budućnosti bi trebali razgovarati o tome jer smo, kažem, evo mi tu školu bili na tragu a, tog da u stvari mi interno obučavamo kadar kako bi ga mogli dobiti. A, nekakve inicijative a, sa strane evo, srednjoškolske ustanove nismo imali, međutim evo, imali smo inicijativu i to je zaista pohvalno naša općina Čapljina, kod primanja svojih pripravnika u pripravnički radni odnos vrlo je prijateljski raspoložena za u stvari posudbu kadrova mladih koji bi se educirali kod nas u poduzećima i nastavili možda svoje, svoj radni odnos u, u tom poduzeću. Mi smo imali pozitivan primjer i par ljudi zaista koji su prešli iz općine su nastavili raditi i danas su jel, evo, i prvo borci i hajmo reći neko ko... ko je u upravljačkom timu mlina.
0: Da, ali recimo permanentna praksa, znači iz generacije u generaciju, da se uspostavi jedan sustav da na jednoj strani škole upisuju one kadrove koji objektivno imaju šansu kad završe školovanje, pronaći posao na tržištu rada, s druge strane da poslodavci znaju da će jednoga dana opet doći neka nova generacija, odnosno po mogućnosti svake godine, nova generacija onih koji im trebaju i na trećoj strani da i političari naravno sve to podrže i da, da taj sistem se ovaj, uhoda. Koliko smo daleko od toga? Koliko bi vama recimo bilo korisno da imate nekoga tko će vam dolaziti četiri godine na praksu i onda sve znaju?
1: Bilo bi jako korisno. Evo ja mogu reći sad iz ove pozicije da smo mi vrlo otvoreni, čak i možda u završnoj godini davati nekakve stipendije za ljude koji su voljni ostati raditi s nama. Ovaj, mislim da smo daleko od te priče i da nema dovoljno inicijative ni sa jedne ni sa druge strane, nego, ajmo reći, plivamo u tom, tom stanju kako je. Vrlo rado bi se priključila evo, kažem, neka takvoj inicijativi ako se desi. Ono što se mora desiti u stvari i kod izobrazbe tih kadrova, da se oni usmire na zaista potrebe tržišta rada i da u tim svojim metodologijama inoviraju, moderniziraju pristup samih profesora, da se taj školski sistem učini malo agilnijim, da imamo više linka sa potrebama zaista tržišta, jer evo rekla sam, stvari se jako, jako brzo mijenjaju i mi u stvari ćemo biti uspješni koliko budemo spremni odgovoriti na promjenu.
0: Da, da Evo recimo, kazali ste da se spremni na sve pozitivne promjene, jer da kako to unapređuje, unapređuje ako ništa Aha. šanse, a vjerojatno u praksi i puno drugog toga. A, oni koji bi bili inspirirani ovim razgovorom i kažu ovo je odlično poduzeće, ovo su odlične stvari za razvoj, za stabilan život. A što vi očekujete od mladih ljudi kad vam pokusuje na vrata jednog dana? Kakvi trebaju biti, kakav pristup trebaju imati?
1: Pa trebaju imati u stvari volje, trebaju imati odgovornosti. Znanje i vještine će se steći. I mi smo uvijek tu i imamo sistem takav da će vrlo brzo pojedinac koji želi upiti to imati priliku da u stvari prihvati ta znanja, ugradi ih na svoju radnu poziciju, krene ih koristiti i penje se po toj nekoj ljestvici. Bitno je da je čovjek... tako ću reći zainteresiran, ajmo reći da prihvati vrijednosti koje ima poduzeće jer ako se vrijedno, vrijedonosno ne slažemo, a naše poduzeće ima propisane vrijednosti, onda nećemo ići na duge staze. Čovjek mora biti odgovoran i spreman primiti kritiku. Rekla bih da je možda to ključno jer kada dobijete mentora, taj mentor ne daje kritiku osobno, nažalost što mnogi mladi ljudi svaćaju onako Jeli osobno, ne trebaju to svaćati tako, nego tu je mentor da čovjeka usmjeri, da mu da podršku, a to se često rješava jeli, kroz nekakvu kritiku na određeni dio posla koji niste obavili kako treba.
0: Da. E, mada, opet kažem, nije možda jedan podcast ili jedan kraći razgovor mjesto da se riješe neke kapitalne stvari, Ipak, poduzetništvo je kod nas toliko važno da mi uvijek inzistiramo na određenim pitanjima, barem da se postave, kao menadžer, kao poduzetnik, što čovjek danas bi očekivao da se recimo popravi u okruženju, da stvari budu brže, efikasnije. Tu mislim i na administraciju, tu mislim i na neke zakonske propise koje treba mijenjati ili na novo donijeti. Imate li tu nešto što bi recimo, bilo dobro poručiti?
1: Pa evo svi znamo o visini naših doprinosa na plaće. To je bilo jako lijepo da se tu dese nekakve promjene. Ovaj, otvaranje, rekla sam kao, to sam već spomenula ka Europskim fondovima. A, taj link između školstva i potreba tržišta rada manje-više smo nekako ajmo reći sve, sve, sve nabrojali. A,
0: tu je to negdje.
1: Tu je to negdje. Evo, mislim bilo bi nekakvih stvari, ali da sad. Ne idemo u detalje, otprilike mislim da smo spomenuli te neke stvari koje su za nas ključne.
0: Da. E, ovako kad se razmišlja o budućnosti, e, o planovima, evo kazali ste, kriza je prebrodila se u neku ruku, barem stabiliziralo se, poslovanje opet ide nekim svojim tijekom, izvukli ste pouke, postali ste prilagodljivi i očasnuli. E, kako su planovi dalje što smijemo otkriti, što očekivati od vas i od mlina?
1: Pa evo kako sam već spomenula, radimo na strategiji, detalje ne smijemo odgova- od- od- ne otkrivati, ali bit će tu nekakvih dosta inovacija. Mogu reći da ćemo dosta raditi na ovo, kadrovskoj politici, da planiramo dosta projekata outsorsati sa nekim vanjskim konzultantima, od kojih su također dobivamo dosta znanja, pa definitivno ta kadrovska politika, rad s ljudima, usmjeravanje i tako dalje, to će nam biti fokus definitivno na, za iduću godinu jer u stvari je poduzeće čine ljudi i mi moramo napraviti takvu klimu i financijsku i ugodnu ustvari stvari za rad da ti ljudi ostaju i da da naše poduzeće u stvari bude plodno tlo za razvoj budućih karijera mladih ljudi. To će biti u fokusu, naravno, investicije, tržište, trudimo se osluškivati i biti konkurentni, te naše odluke donositi hajmo reći na temelju nekakvih činjenica i spoznaja koje smo prikupili tijekom određenog pre- perioda, naravno, i predviditi nekakve rizike i nekakve uh, buduće trendove kretanja u našoj industriji. Uh, nadam se da ćemo ovaj ovu godinu proslaviti, da će biti zaista rekordna do sada i da ćemo malo više slaviti te naše pobjede i ovaj teški period iza nas.
0: Da, evo za sami kraj. Na početku sam spomenuo, bavili ste se sportom, uh, Sad u ovome trenutku se bavite uglavnom biznisom, ali vjerojatno dotekne vremena i za ovo sve što smo nabrali da volite i ples, i sport, i putovanje i tako dalje. To su ne bolje strane, jel tako? Kako to uspijevate uklopiti?
1: Uh, pa uspjevam. Evo, uspjevam i... Dosta sam aktivna, krećem se, putujem. Nažalost, zbog tih čestih putovanja m, sam odustala od plesa. Taj ples u jednom periodu mog života je onako dosta mi značio, opuštao me. Bavim se rekreativno sportom i sada, ne odbojkom, ali onako trudim se da ostanem ovaj, u, u dobroj fizičkoj kondiciji i da pazim na sebe koliko mogu. I, evo, ne znam, mislim da um, je u suštini ključno dijeliti ovaj poslovni život kroz jedna druženja koja su i privatna i poslovna opet i koja te na neki način oplemenjuju i daju ti snage i u kojima nađeš inspiraciju da nastaviš dalje.
0: Mislim također, kad već spominjemo riječ inspiracija, Nikolina, da će ova vaša priča, iako nismo ispričali sve, nego samo jedan dio biti inspirativna mnogima koji se jednog dana žele baviti nekim biznisom, i Simoni, što je vezano s biznis. Hvala za gostovanje u podcastu Imam ideju.
1: Hvala Miljenko vama na pozivu, ja se isto nadam. Sve Hvala najbolji. lijepo
0: još jednom. Bila je to naša gošća Nikolina Krešić, izvršna direktorica tvrtke Mlini DOO. Podcast Imam ideju, već smo kazali, ide je naprijed, dovodi zanimljive ljude, a vi gledajte, da nas gledate.